0: y como te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a tal y como te lo cuento, eh, qué ilusión volver a decir esa frase, o sea, hacía muchísimo, muchísimo que no hacía un episodio que no grababa para el podcast, creo que como dos meses o así hará que no subo nada, y bueno, pues eso, me apetecía hacer como un último episodio un poco para cerrar como esta etapa, ¿no?, como el 2022, que creo que es algo que hace todo el mundo en Instagram, en plan, toda la gente estará subiendo fotos de todo su año, de momentos que recuerdan y demás, y a mí me apetecía hacerlo evidente. Evidentemente en formato podcast. Así que bueno, me, me hace ilusión y pues básicamente voy a contar cosas que yo he descubierto en el 2022 y que para mí han sido como guau, wow, o sea, si yo esto lo sé antes o cosas que me han gustado del año, cosas como podríamos llamarlo como favoritos del 2022 o algo así, como cosas que digo, o sea, cosas que me han gustado mucho, que he hecho, que, que me han impresionado o cosas que he descubierto que, que me gustan un montón y que voy a seguir haciendo en el 2023 y en el 24 y en el 28 porque la verdad es que, top la primera cosa que yo he descubierto en 2022 y que no me ha cambiado la vida, pero en parte un poco sí, es el skincare el mundo de cuidarse la cara cuidarse la piel, porque porque yo era de las personas que se lavaba la cara con agua y basta, o sea, sin más, no le daba mucha importancia. Eh, y cuando me la veía así un poco más grasita, pues sí que es verdad que utilizaba jabón de manos y me echaba un poco ahí, me la lavaba y ya. Pero no hacía absolutamente nada, no me echaba crema, no me echaba de nada y la verdad es que yo siempre he tenido la piel un poco seca, entonces era como me tira mucho esto, pero tampoco me la cuidaba y desde este año que he empezado a cuidármela he notado una diferencia increíble, que yo no sabía que con tan pocas cosas, parece que me están patrocinando, ¿no? una crema o algo y no, pero eso que yo no sabía que con tan pocas cosas podía hacer que la piel se me viera como bonita y que no me saliera ni un solo grano, o sea, es que ni uno ni una espinilla, ni una rojez, ni nada y bueno, pues a ver, yo no, no voy a dar aquí lecciones de skincare pero es esto a mí me ha funcionado y pues a quien le pueda interesar, pues guay, bienvenido sea. Lo primero, el limpiador. Como he dicho, yo me lavaba la cara con jabón de manos. Y claro, hasta que descubrí que eso, pues no era muy bueno. Y entonces me recomendaron algunos eh, geles de estos limpiadores. Y probé varias marcas, pero ninguno me gustó. No sé, como que eran muy espesorros. Hasta que descubrí el de CeraVe, que lo venden en cualquier farmacia, en cualquier perfumería de Primor y de estas. O sea, siempre lo venden porque la verdad es que es bastante conocido. Y me encanta, o sea, me deja la piel tan como fresca, como limpia, no sé, top. Y claro, pues evidentemente me la lavo ahora eh, pues todas las mañanas y todas las noches y es que de verdad que se nota la diferencia, o sea, increíble luego también otra cosa que yo jamás pensé que fuera a hacer es secarme la cara, o sea, después de lavármela me la seco con una toalla especial para la cara, o sea, no es que sea especial en plan que tenga algo especial, sino que es una toalla que solo utilizo para secarme la cara, en plan antes bueno, y creo que casi todo el mundo normal utiliza la misma toalla para secarse las manos que para secarse la cara que, que demás, ¿no? Pero yo desde que he empezado a utilizar una toalla solo para secarme la cara, es que os juro que noto la diferencia, o sea, no me ha salido de verdad, nada, nada en la cara, o sea, es que nunca he tenido la piel también así que la verdad es que no sé si funciona, la base científica no está muy clara, creo, pero a mí me funciona, después eh, yo leí que era bueno también que después de que te lavaras la cara, eh, te pusieras pues algún suero con vitamina C o algo así, ¿no?, que a ti, pues, según lo que tú necesites para tu piel, pues te echas una cosa u otra, ¿no? Y yo, como tengo la piel así muy seca y un poquito apagada, pues me dijeron que eh, sería guay que me echara vitamina C. Y todo el mundo me decía, ay, Paula, prueba la vitamina C de la marca eh, de Ordinary, que es genial, va estupenda, todo el mundo la recomienda, a todo el mundo le encanta, ¿vale? Pues yo fui a la farmacia, me compré la vitamina C de Ordinary... Y me gasté mis 15 euros para nada porque el bote sigue ahí entero en mi estantería que todavía no he utilizado. No me ha gustado absolutamente nada y no entiendo por qué la gente lo recomienda. O sea, ¿soy yo que no le funciona? o sea ¿Soy yo a la que no le gusta o es que no lo entiendo? Es que no entiendo, me pareció súper grasiento o sea, era literalmente como echarte aceite en la cara que supongo que es un poco la gracia del producto, ¿no? Pero bueno, me pareció como demasiado, no se absorbía ni en tres horas y yo... Pues no podía salir a la calle con, la, con aceite en la cara, la verdad. Así que un cero. Pero bueno, encontré otra marca que ahora no me acuerdo muy bien, pero esa sí que me ha gustado. Eh, y luego también, muy guay, echarse... O sea, muy guay, <risa> importante. Echarse la crema hidratante después del serum. Eh, y yo utilizo la del Mercadona. La verdad que no sé si es buena, es mala, es regular, pero a mí me va estupenda. Huele súper bien, se absorbe muy rápido, no es nada pesada. De, de, de chicos y encima es muy barata y luego también eh, para mí un gran descubrimiento ha sido eh, echarme crema solar que a lo mejor a raíz de eso también me ha mejorado bastante la piel porque pues al parecer es súper importante echarse crema solar hasta en invierno claro que tiene su sentido, ¿no? Sigue habiendo sol. Pero bueno, en mi cabeza eso pues no estaba. Porque yo además también era muy reacia a echarme crema solar porque yo decía, es que voy a ir oliendo a piscina, o sea, huelo a playa cuando me echo el protector solar. Y encima como tienen también una textura muy grasienta, parece como que te brilla la piel y eso a mí pues no me gusta. Y descubrí una marca que es la Eucerin y se llama como la gama o el Control. Y entonces es como con una textura súper aterciopelada, como muy mate, y encima la hay de color y sin color es decir puede ser transparente o con color o sea que si la coges con color pues al final también como que te cubre un poco la cara no y te protege del sol así que también 10 de 10 y eso que yo la he probado y me encanta o sea me parece súper guay no sé no huele nada, nada a playa es como es literalmente como si te echaras otra crema si es la transparente o como si te echaras base de maquillaje si la coges con color y la verdad es que pues esto muy importante chicos eh, echarse protección solar Pasando a la siguiente categoría de cosas que me han encantado del 2022, ya es como parte de entretenimiento. Y tengo libros, redes sociales, películas y podcast. Así que, bueno, pues eso, por orden. Los libros que más, me ha, o sea, que más me han gustado de este año que me he leído, que la verdad es que he leído un montón, hacía muchísimos años que no leía tanto, creo que me he leído como un libro al mes más o menos, algunos meses más. Eh, pues eso, los que más me han gustado han sido Palmeras en la nieve que yo mmm, me he quedado destrozada, es que creo que no he vuelto a ser la misma sé que mucha gente habrá visto la película, a mí es que me regalaron el libro hace muchísimos años pues cuando salió la peli y entonces no me había visto la peli porque siempre decía no, es que me tengo que leer el libro, me tengo que leer el libro y nunca me lo leía y al final este año estaba por aquí por mi casa, no tenía nada que leer y dije mira, pues lo cojo y me lo leo Madre mía, yo no sé si ha sido un acierto o un error, porque me, o sea, el libro me ha encantado, está súper bien contado, luego me vi la película y cambia muchísimo, o sea, no tiene nada que ver, es verdad que la historia principal sí que va de lo mismo, evidentemente, pero luego cómo pasan las cosas, cómo te lo cuentan es totalmente diferente, en el libro es 10000 mil veces mejor, pero el final, es que yo el final lo pasé de mal fatal, o sea, fatal. Muy mal. Pero bueno, si queréis echar una lloradita y leer un libro así bonito de amor y encima como que te cuente, como que te describa otro paisaje, pues eh, también muy bien, muy recomendado. El siguiente libro es El bosque de los cuatro vientos. Este me encantó también. Es rollo... Es como de la época medieval, como el cuando había el cólera y todo esto en España. O sea, ocurre en España este bosque. Oye, oh, perdón, este bosque. Este libro... Y es así, fue pues, ese rollo bruja, rollo farmacia, bruja, medicina, es como también policíaca o sea, es como que está eh, tanto en el pasado como en el presente y va cambiando y me encantó, me gustó un montón. Y luego tengo El alquimista, que ese también me lo leí en papel, me lo dejó mi novio y me ha encantado. Creo que es un libro que deberíamos leer todos. A ver, creo que es un poco, se tiene... O sea, es un libro que se tiene dicho, o yo al menos lo pensaba, que era así como muy espiritual. Y es verdad, pero creo que le puedes sacar lecciones muy chulas. O sea, tiene como mensajes que te llegan. Es un libro súper corto, o sea, yo me lo leí en una tarde literalmente. Y no sé, creo que es muy bueno para hacernos reflexionar y pensar, no es nada de espiritual, de magia ni nada, sino como del día a día. Y luego, eh, no me he leído, porque no lo leí en físico, pero lo he escuchado en formato audiolibro, el de eh, Por si las voces vuelven. Eh, me ha encantado, o sea, me pareció brutal, encima está, o sea, la voz que lo narra es el autor, entonces, Ángel Martín creo que se llama, no me acuerdo ahora, pero me gustó un montón y me sorprendió que le pueda pasar a una persona, vamos a decir, normal, entre comillas, sin ningún tipo de enfermedad ni nada, que le pueda volar la cabeza de esa manera a alguien, o sea, en el sentido de cómo, o sea, no sé, me pareció muy loco, o sea, que los recomiendo tanto leer como escuchar, la verdad que si no tienes tiempo te apetece escucharlo, la, o sea, en audiolibro, pues es muy cómodo, la verdad, así que un 10 de 10, estos libros a mí me han encantado. Eh, después, en cuanto a redes sociales, gente que he empezado a seguir nueva y demás, bueno, he empezado a, utilitar, a utilizar muchísimo TikTok, de algo de lo que no estoy orgullosa porque me consume muchísimo tiempo, es que es una aplicación que te atrapa, entras ahí y ya pues no puedes salir, y eso pues está regular, la verdad, pero bueno, no pasa nada, poco a poco lo estás haciendo genial. Y luego de, de YouTube, que es también otra plataforma que a mí me encanta, me he aficionado a escuchar a chicas de Estados Unidos, y yo no sé por qué, porque la verdad es que Estados Unidos no es un país que me atraiga especialmente, pero escucharlas hablar... Y ver la vida que llevan, porque me parece muy interesante lo diferente, o sea, lo diferente que viven, las cosas que hacen, o sea, no sé, es comen en el coche. ¿Qué persona come en el coche? A no ser que sea algo puntual. ¿Qué persona va a un McDonald's para comer en su coche? Yo no entiendo, pero bueno, me ha aficionado un montón a ver tanto a Hannah Ellis... Como a Sidney Serena. Sidney Serena me gusta más porque la entiendo mejor, habla más claro y, y no sé, es eso, esta es la chica que os digo que come en su coche, que no lo entiendo, pero bueno, a ver, si yo tuviera un Tesla, a lo mejor también comía en el coche quién sabe, no lo sé, nunca lo sabremos creo yo, y bueno, luego janelis pues es igual un poco pues de blog, sí que ya es como más sencilla, vamos a decir, no sé pero bueno, me gustan un montón, está guay y luego también en Youtube ya de España, me he aficionado a ver a Rebeca Terán, que se ha quedado embarazada este año y no sé estoy un poco creo, obsesionada no con quedarme embarazada yo, pero con bebés y embarazos y todo eso, es un tema que a mí me gusta mucho y pues la he empezado a seguir a raíz de y luego me he visto también vídeos antiguos y la verdad es que me encanta, la chica me parece majísima y no sé, me gusta un montón, y luego también eh, he descubierto a Chim en YouTube que la verdad es que no sé si lo vais a encontrar porque yo cuando pongo Chim no me sale nada, no sé por qué pero bueno, es amigo de Celia Castle que esta chica sí que os he contado de ella en este podcast porque ya tiene otro podcast que se llama Dando Vueltas me parece, sí, Dando Vueltas y bueno, pues son amigos y la verdad es que los vídeos que hace este chico para YouTube están súper, súper currados, me encanta, es que utiliza clips de hace cinco años, o sea, no os podéis ni imaginar como lo organizado que está, parece como un corto más que un vídeo de YouTube, parece como una película y la verdad es que es brutal, yo me he visto todos los que tienen su canal, porque la... o sea no tiene muchos... Y, y es verdad que no sube muy a menudo, pero a ver, normal, si utiliza clips de hace um, tropecientos mil años, pues es algo que le llevará tiempo como programar y um, editar y demás. Pero la verdad es que muy muy recomendados. En cuanto a películas, me han gustado un montón. Balada triste de trompeta, que es un clásico que yo no había visto y me gustó un montón, me sorprendió, pensaba que no me iba a gustar, pero sí... Las hermanas Bolena, que igual es otro clásico que tampoco había visto, aunque no mucha gente lo ha visto, creo, pero a mí me ha gustado un montón. Encima actúa Julia algo, la verdad es que soy pésima con los nombres, no me acuerdo, pero bueno, Las hermanas Bolena, muy chulo. La chica salvaje, que fuimos a verla al cine unos amigos y yo, y nos gustó muchísimo. Era así como un thriller escondido como en el entorno de un pantano, la biología y demás, pero bueno, es básicamente un thriller, o sea, como rollo asesinato, muy chula, muy recomendada también, y sobre todo, por favor, os tenéis que ver la película de Pinocho, pero no cualquier Pinocho, porque ahora hay Pinocho, a, han hecho 50.000 eh, remakes de la película, y el bueno, de verdad, el que tenéis que ver es el de Guillermo del Toro, o sea, es un pedazo de peliculón, no tiene nada que ver con Pinocho, a ver, si sí que tiene que ver con Pinocho. Obviamente Pinocho es el protagonista. Pero que no tiene que ver nada con la película de Disney que todos conocemos de Pinocho. Es súper, súper chula. Está súper bien hecha. Luego también o sea está en Netflix. Y también eh, hay un documental que es súper cortito. Dura me media hora, me parece. Y te explican cómo han hecho la película. Porque no es una película como de dibujos animados. Es una película que han hecho con marionetas. O sea, con muñecos de verdad haciendo fotogramas. Y me parece increíble lo bien que ha quedado. Y lo bonita que es la película, es súper súper bonita, de verdad la tenéis que ver, recomendada 100%. Y luego en cuanto a podcast, que ya sabéis que son eh, mis cosas favoritas, es que yo de verdad soy la niña de los podcasts Yo a cualquier lado voy con cascos y escuchando un podcast, sea el que sea, porque como escucho un montón, pues al final siempre ya tengo algo que escuchar porque siempre van subiendo. Más que decir, eh, Reyes del Palique, mi favorito, mi top 1, sigue todavía ahí, esto ya os lo conté creo en febrero cuando subí mi primer episodio, Reyes del Palique para mí siempre va a ser el top 1, pero luego he empezado a escuchar eh, varios nuevos porque siempre os digo los mismos. Y también me han gustado un montón. Y tengo apuntado el de dos gin tonics que lo hacen eh, Kikillo Blogs y el Gersang, que pues son amigos y está muy guay también. Además, es una temática como el GTB: es como que siempre a quien invita tiene que formar parte del colectivo e intentan como un poco reivindicar ciertas cosas, como hablar con naturalidad de temas que a lo mejor pues eh, no, no solemos hablar de ello pues, de manera tan abierta y tal, me parece un, como un proyecto vamos a decir muy guay y además que son la mona, o sea yo me parto escuchando sus episodios, me encantan luego tengo Cuarto Millennial que lo hace Andrea Compton y Lala chust que la verdad es que también está muy guay es como un podcast inspirado en los años 2000 y entonces cada episodio trata de un tema de los 2000 no en plan las casas de los 2000 las revistas de los 2000 y cosas así y la verdad es que es como muy confort porque te hace recordar cosas de tu vida de tu pasado en plan de tu plena adolescencia que a lo mejor ya se te habían olvidado y es como es que sigue ahí ¿eh? o sea sigue ahí metido en mí el siguiente podcast que tengo apuntado es el de mariam rojas estape es eh, psiquiatra creo o psicóloga me parece que es psiquiatra y sí es psiquiatra porque hizo medicina y es la chica esta que tiene un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina, que lo he visto en un montón de librerías y básicamente es un podcast en el que resume un poco ese libro, es como que te da diferentes capítulos del libro y ella te los narra, te los cuenta más en formato charla, más que pues eso, leerlo y tú informarte y demás y me parece que es súper interesante ver la psicología desde ese punto, desde un punto que alguien te lo esté contando porque además siento, o sea, me parece muy bien que... Eh, la gente lea libros de psicología, pero es verdad que cuando alguien te lo está contando de palabra, creo que esas cosas se te quedan mejor y al final es un tema muy importante que creo que no hace daño a nadie y que a todo el mundo le puede ir bien escuchar, pues no sé, cosas que están demostradas científicamente, evidentemente, y pues que te pueden ayudar al final. Y entonces este podcast, la verdad que es súper, súper chulo, está recomendado, no tiene muchos episodios tampoco, pero está muy, muy bien. Y el último, que es, además el último podcast que me he escuchado, o sea que es que lo he acabado hace tres días, es uno que se llama Misterio en la Moraleja, que también me lo recomendó mi novio, y es súper súper chulo, a mí me ha gustado un montón es como, solo tiene cinco episodios, es súper cortito, y es una periodista, Eva Lamarca, que se adentra en la Moraleja, que es como una urbanización de Madrid, así como muy pues de gente millonaria, vamos a dejarlo ahí, y entonces eh, en las elecciones del 2021 un voto de esa región fue para Podemos y claro evidentemente es una zona en la que todo el mundo es de súper derechas entonces eh, obviamente a la gente le extraño mucho pues que una persona hubiera votado a Podemos y entonces la periodista lo que hace es hablar con los vecinos se investiga hace llamadas y demás para averiguar quién es ese votante que ha votado pues a Unidas Podemos y entonces es súper chulo porque te lo cuenta como si fuera una novela de Sherlock, o sea como si fuera Sherlock Holmes o sea como muy policíaco y lo creo que lo hace muy bien, es súper corto, creo que los episodios duran como media hora y solo tiene cinco, de verdad está súper recomendado, es como que te engancha, a mí me ha gustado un montón y también pues lo recomiendo. Y ya por entretenimiento no tengo nada más, tengo cosas apuntadas como más en general, o sea, como cosas que no tienen, no podía meterlos en ninguna clasificación, ¿me entendéis? Como que simplemente eso que he dicho, madre mía, yo esto, ¿por qué no lo he sabido antes? Y la primera cosa que tengo apuntada es una tontería, pero es que me ha, esto sí que me ha salvado la vida, y es el limpiador de gafas del Mercadona, porque yo tengo gafas, y claro... Yo antes usaba un montón lentillas, casi no me ponía las gafas más que para pues estar por casa, pero ahora uso las gafas para todo. Y entonces, cada vez que salía a la calle, pues me las subía con el dedo y se me ponía, se me ponía ahí toda la huella en el cristal, ¿sabéis? Que luego eso, si te lo limpias con un jersey, no queda bien, no queda igual, queda como... Todo por ahí, la huella extendida, fatal. O está lloviendo y se me quedan las gotas. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo me lo limpio con el jersey para extender toda la mierda? Uf, fatal. Bueno, desde que me he comprado este limpiador, esto, es una esto sí que es una chorrada. Esto sí que todo el mundo se lo va a saber. Pero si todavía no lo habéis probado y lleváis gafas, os tenéis que comprar este limpiador del Mercadona. Que es un bote así pequeñito. La verdad es que parece que no viene nada pero dura un montón, o sea, a mí me ha durado como cinco meses y, no sé, súper recomendado. Encima te viene con la gamucita para que tú lo limpies. De, de verdad, 10 de 10. O sea, creo que es el mejor producto que yo he averiguado en el 2022. Si no tenéis, o sea, si no os lo habéis comprado nunca, de verdad, probadlo. Creéis que no lo necesitáis hasta que lo probáis y entonces no podéis vivir sin él. De verdad, os lo digo. La siguiente cosa, que me he vuelto un poco adicta y creo que lo tengo que admitir, es eh, hacerme... El revuelto de huevos con gulas. O sea, en mi nevera, ahora mismo, siempre hay gulas. Gulas de estas que de, de Pescanova, creo que es la marca. Vamos, gulas de estas que venden en todos los supermercados. Es que soy adicta. O sea, de verdad, es que me frío las gulas, les echo ajito en polvo, perejil, un poquito de sal, luego les echo el huevo, lo revuelvo. Eh, no entiendo. O sea, no entiendo cómo eso yo no lo comía antes. Brutal, increíble. De, de, de verdad, igualmente, si no lo habéis probado. Os lo tenéis que probar y hacer porque está buenísimo. Después, tengo una nueva aplicación en mi móvil que la verdad es que me encanta. Es verdad que hace mucho ahora que no la utilizo, pero a lo largo de todo este año la he usado un montón. O sea, no sé, es como que tiene efectos súper chulos y se llama DazCam, de A-Z-Z-Cam. Y es como una aplicación que hace como que la cámara de tu móvil sea un poco como retro, ¿no? como así antiguo, el filtro este como borroso y me parece que queda súper chulo, le da como un toque así guay a las fotos y a mí me encanta hacer eh, fotos con, con esa aplicación o incluso también te deja fotos que ya tienes tú hechas con tu móvil, pues te deja importarlas a la aplicación y entonces te las edita y de verdad que me he hecho súper súper adicta a editar las fotos con eso. Después también relacionado con las fotos tengo eh, una pequeña adicción que cada vez es más grande y es a borrar fotos. ¿Qué pasa que yo tengo un iPhone? ¿Qué pasa que el iCloud eh, es limitado? Tiene un espacio y se acaba, y se acaba bastante rápido la verdad. Y yo era de las personas que hacía tropecientas mil fotos a cualquier cosa y ahí se quedaban, ¿no? Aunque luego no las volviera a utilizar, aunque fueran fotos de mmm, que, no, que no tenían ninguna utilidad, pues yo las dejaba en mi móvil. Y desde que se me ha llenado el iCloud, tengo la necesidad extrema de ir borrando fotos, es decir, yo voy a un sitio, ¿vale? Eh, voy a visitar la muralla de Zamora, que la tengo vista mucho, pero bueno, es preciosa, todo el mundo tiene que ir a verla, pero eso, voy a la muralla, ¿vale? Y entonces hago 10 fotos, pues... En cuanto llego a mi casa o en cuanto estoy quieta en un sitio, selecciono la que más me gusta y me quedo con una y borro las otras nueve, que esto es algo en verdad un poco lógico, ¿no? Creo que la tonta era yo por no hacerlo antes, pero yo hacía 50 fotos y ahí se quedaban. Bueno, pues desde que estoy haciendo esto, esto es que tengo la galería vacía, o sea, no vacía, pero tengo lo que tengo que tener, lo justo, lo que voy a necesitar, lo que me gusta ver, pero no tengo la misma foto repetida 80 veces, tengo una y ya está. Y creo que me he vuelto adicta porque cada vez selecciono más. O sea, yo ahora mismo hago una foto, foto, digo, no me gusta, o esto no lo voy a usar, y la borro, y a lo mejor es una foto con mis amigos, y la borro, y en verdad es un poco malo, pero me he vuelto adicta a hacer limpieza en la galería y en el drive y en todo, o sea, ahora tengo todos los, todos los espacios vacíos y la última cosa, que en verdad creo que esta es mi mayor adicción y todo el que haya vivido conmigo lo sabe y es el saco térmico de semillas, o sea, este saquito que venden en todos los mercados de navidad, que es, pues está lleno de semillas y tiene así como un aceite esencial, un aroma de lavanda o de lo que sea pues, que tú pues lo metes en el microondas y se calienta, bueno, pues yo ese saco gasto un saco por cada seis meses de lo que lo utilizo porque al final se me acaba quemando en el microondas que bueno, ya he aprendido qué hacer para que no se me queme, que o sea es otra, claro, yo este saco lo utilizo para todo, o sea, me duele un poco la tripa, me pongo el saco, tengo frío, me pongo el saco, eh, me duele el cuello, lo tengo contracturado, me pongo el saco, o sea, yo ese saco lo, lo uso para todo, pero sobre todo para el frío, o sea, tú te calientas el saquito, te lo metes en la cama, te lo pones en los pies, es que de verdad, o sea, yo no, no encuentro un placer mayor que ese, lo tenéis que hacer, de verdad, esto sí que lo tenéis que hacer y además es una muy buena manera para evitar poner la calefacción, porque no veáis lo que calienta o sea, yo he llegado a sudar en mi cama eh, del, del calor que da ese saco que parece mentira, pero sí y el truco para que no se queme, que yo no lo sabía y me he enterado pues hace dos semanas, es que a la vez que metes el saco para calentarlo en el microondas tienes que meter un vasito de agua también, porque esto hidrata a las semillas que tienen dentro y entonces no se queman porque lo que le pasa a mi saco es que huele ya pues ha quemado de todo lo que lo he metido en el microondas, se han quemado las semillas y al final pues huele mal, entonces obviamente a nadie le gusta que algo huela mal y me he comprado otro, pero bueno, en este ya lo voy a utilizar bien así que ya no se me va a quemar, voy a tener calefacción gratis entre comillas para el rato y yo que diría que así como de cosas materiales ya está y luego también quería como para ya sí que eh, terminar el episodio porque no quiero que se haga eterno eh, es eh, como cosas que yo he aprendido durante todo este último año, lecciones, vamos a decir, que yo me llevo del 2022, que ya pues no es algo material, sino como pues eso, ¿no? Cosas que yo he aprendido, que creo que también pues puede ser útil a alguien escucharlo, mm, no sé, me apetece contarlo. Y la primera cosa que creo que me ha costado mucho asumir y que creo que todavía no he asumido del todo porque es algo que me cuesta mucho, es eh, que si alguien tiene interés, se va a notar y si alguien quiere estar, va a estar. O sea, ¿a qué me refiero? Si alguien quiere hacer algo, es que te lo va a decir. Si a alguien le apetece un plan, va a contar contigo. En el momento en el que no cuenten contigo, pasen del tema, no quieran hablarlo mmm, X, pues ya está. Es que esa persona no tiene un gran interés en hacer lo que habíais planeado o en hacer lo que sea. Entonces, no tienes que ir tú detrás de, oye, mira, quieres hacer esto al final, hemos quedado tal, no sé qué. Porque yo era de esas personas. O sea, yo era una persona que... Esto todo es inventado, es un ejemplo, pero yo qué sé. Eh, se propone ir, yo qué sé, al parque de atracciones el día 20 de diciembre. Vale, venga, ¿quién viene? Nadie contesta. Un silencio que puede ahí durar años. Y yo siempre era de las que volvía otra vez a preguntar. Igual a la semana, oye chicos, al final con esto, ¿qué va a pasar? tal Y pasaba exactamente lo mismo, la gente pasaba del tema. Entonces al final te tienes que dar cuenta, tienes que asumir que... A lo que tú le pones gran interés, a lo mejor para otra persona, pues es algo que sin más y es algo que pues le da igual y que por tanto no va a gastar su tiempo en hacerlo. Entonces tienes que saber ver eso para no estar todo el rato detrás de algo que al final no va a funcionar. Es decir, si alguien tiene interés se va a notar porque esa persona si tiene interés se va a preocupar de que a ti te llegue que también tiene interés para que se pueda hacer lo que habéis planeado si no te hace ver que el, o sea, si te hace ver que le da igual porque no te contesta porque no te acaba de confirmar porque eh, no quiere hablar del tema le aburre lo que sea pues es que no tiene interés y quien quiere estar de verdad en algún plan está y se preocupa por estar y si no se preocupa por estar realmente es que le da igual estar o no entonces si a alguien le da igual estar o no pues sencillamente no te compliques la vida, deja de ir detrás de la gente y ya está, y no vas a nada cada uno tiene interés por unas cosas y no todos vamos a querer hacer lo mismo o en el mismo día y demás esto nota muy importante para mí misma, para escucharlo en un futuro, porque estoy segura de que me va a volver a pasar en algún momento, porque bueno, soy un poco así, pero es una lección que me llevo muy importante, que también lo he hablado con muchos amigos y que pues al final, ya está hay que asumirlo y punto, si alguien tiene interés lo vas a notar, y cuando no hay interés lo vas a notar más todavía la segunda cosa que yo me he dado cuenta este año es que tener amigos es más importante de lo que pensaba. O sea, yo... La verdad es que siempre he tenido, no muchos amigos, pero siempre me, siempre me he sentido rodeada. Es verdad que mi grupo no es un grupo muy grande de amigos, de hecho es más bien pequeño, pero siempre a cada sitio que he ido he tenido gente, ¿no? En mi pueblo tengo mis amigos, en Zamora tengo mis amigos, en Toledo tenía mis amigos, ¿no? Siempre he estado como muy bien rodeada, en el primer Erasmus que hice también, pero este año, a raíz del Erasmus en Polonia, que tenéis pues todos los episodios eh, subidos aquí también, que hablo un poco del tema, eh, no he tenido amigos, o sea, tenía a mi amiga Alba, evidentemente sí, pero no teníamos un grupo como tal, y me he dado cuenta de lo importante que es estar rodeado, o sea, yo ahora mismo creo que empatizo más incluso con el tema bullying, o el tema pues un niño que está solo, que no se atreve, o bien porque él no se atreve a ir con otros niños, o bien porque los otros niños no le aceptan, vamos a decir y ahora sí que empatizo muchísimo con este tema porque no sabéis lo duro que es bueno, a lo mejor por desgracia sí que lo sabéis pero lo duro que es sentirte solo, o sea, sentir que no puedes contar con nadie, que no tienes nadie con quien hacer cosas porque está guay estar solo evidentemente, pero como humanos somos seres sociales que necesitamos estar rodeados de gente y no estar, para mí ha sido como un choque de madre mía o sea, yo sabía que era guay tener amigos, pero no sabía lo esencial que era en mi vida, así que la verdad es que estoy muy agradecida porque ahora he hecho amigos increíbles en Toledo otra vez, así que estoy súper contenta. La siguiente cosa eh, relacionada un poco con esto de hacer amigos nuevos y demás es que yo este año 2022 he afianzado ya 100% el hecho de ser yo misma, o sea, ser como yo soy independientemente de lo que hay alrededor. Es decir, creo que muchas veces cuando vas a un entorno nuevo... Como que te da un poco de vergüenza ser tú misma, o al menos a mí me pasaba. En plan, te da un poco de cosa ir como súper de cara con tus opiniones, con tu personalidad, como que intentas un poco encajar en el grupo, ¿no? Para pues obviamente no quedarte solo, que nadie lo quiere, pero al final creo que es más importante ser tú mismo y yo he conseguido eso. Yo creo que este 2022 me ha servido mucho para saber qué quiero, qué pienso, cuáles son mis opiniones, para posicionarme en ciertos temas que nunca me había posicionado. Y ahora mismo me da igual quién me venga, me da igual si es mi amigo o no es mi amigo, pero voy a defender mis ideas y voy a decir lo que pienso. No me voy a callar solo porque quiera caerte bien o solo porque seas mi amigo, no. Voy a decirte, o sea, voy a ser yo misma independientemente del de sitio en el que esté, la gente con la que esté, da igual, porque voy a ser capaz de, de ver por mí, ¿no? Que esto es algo que, pues, no es que me haya costado, pero sí que es verdad que nunca he sido muy constante con eso, porque, pues, eso, ¿no? Siempre quieres caer bien y buen rollo y no sé qué, pero hay veces que, chica, una tiene que elegir y yo elijo eh, a mí misma, o sea, yo elijo ser yo misma y quien quiera estar que esté y quien no quiera estar que no esté, pero yo no voy a ir tragando cosas que, pff, que no merecen la pena para caer bien, ¿no? Que es lo que muchos a veces, eh, pues, hacemos. Y la siguiente cosa y ya es la última, es una frase que es así, creo, como típica inglesa, que es, pick your battles, que es como, elige tus batallas, o sea, hay veces que te surge un tema y dices, madre mía, si yo te o sea, si yo me pusiera a contarte mi opinión, a darte argumentos, etcétera, etcétera, es que no acabábamos. Entonces, como yo sé que tú no vas a cambiar de opinión y no me vas a hacer cambiar a mí de la mía, porque yo mmm, sí que me he documentado y yo sí que sé que tengo razón, pues ya está. Para ti, la perra gorda, como se dice, y ya está. No me voy a molestar en discutir contigo porque sé que no va a servir de nada. Entonces, elige... Tus batallas, porque no todo merece la pena. O sea, no todo merece la pena ser discutido. No sé si me estoy explicando. Como que hay veces que intentamos discutirlo todo para como un poco hacer entrar en razón sobre ciertos temas. Sobre todo me estoy yendo a tema política, tema eh, ideología y demás. Eh, racismo, bueno, todas estas cosas así como más que pueden ser como opinables, vamos a decir, eh, y entonces hay ciertas cosas que de verdad no merece la pena meterse en ellas porque no va a servir absolutamente de nada, lo único que va a conseguir es quemarte y ¿para qué? si es que no merece la pena, entonces yo he aprendido a elegir mis batallas a saber qué merece la pena y qué no merece la pena discutir o solucionar o hablar y ya está, cuando alguien viene y me dice vamos a hablar de tal, no me interesa, lo siento es que este tema de verdad que no te lo tomes a mal, pero yo paso de esto pues ya está. Y creo que eso para nuestra salud mental también es muy importante, no estar siempre en todo, defendiendo la muerte. Es verdad que yo, lo que he dicho antes, no relacionado con ser yo misma. Si yo tengo una opinión, voy a defender esa opinión, pero no necesito defender esa opinión discutiendo contigo, haciéndote ver que mi opinión está bien. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sino simplemente ser firme con lo que yo pienso, pero no necesito demostrar a nadie nada. O sea, quien quiera verlo, lo que lo vea y quien no, pues lo siento mucho, ya se verá. Así que nada, eh, yo creo que con esto he terminado. Espero que no se haya hecho muy largo el episodio. Ya hacía un montón que no grababa y me apetecía otra vez volver a hablar. Y bueno, habéis visto que en el título del episodio se llama El Último o algo así, le pondré no como El Último. Tranquilos, eh, esto no significa que el podcast se vaya a acabar, sino todo lo contrario, porque este tiempo que no he estado subiendo cosas me ha servido para pensar mucho en cosas que quiero grabar, gente que quiero traer aquí para que cuente pues, sus movidas y tal. Y entonces, pues es otro comienzo, vamos a decir, va a haber cambios en el podcast y tengo muchas ganas, la verdad. Creo que, bueno... No voy a decir nada más, esto se queda aquí. Si queréis saber más, si queréis estar al día, etcétera, etcétera, seguidme en Instagram sobre todo, arroba tal y como te lo cuento barra baja. Y bueno, pues lo que ya he mencionado, he mencionado antes, ¿no? Esto también va a estar en YouTube, eh, luego también cortos voy a ir subiendo en TikTok, pero bueno, básicamente os voy a ir hablando por Instagram en arroba tal y como te lo cuento barra baja y pues nada, que tengáis unas felices Navidades, una feliz entrada en el nuevo año, que cumpláis todos vuestros propósitos, yo este año no tengo ninguno porque al final... Como he dicho, creo que todas estas cosas se van descubriendo a lo largo del año, no creo que tenga que tener un propósito que cumplir, sino que tengo que estar abierta a ver qué puedo aprender del 2023 y eso es lo que voy a hacer. Pero bueno, vosotros si tenéis cumplirlos todos, no os atragantéis con las uvas por favor y nos escuchamos el próximo año. Adiós.